0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to New Work. Meine heutige Gästin ist Christina Kirner. Sie begleitet bei der Beratungsfirma Manres Unternehmen in Kultur und Organisationsentwicklungen und coacht Topmanager:innen in Führungsthemen. Zudem hat sie der mit der Personalentwicklung vom Sozialdepartement Zürich geschafft, nachdem sie ursprünglich Mascheklererin gsi ist. Mich freut es mega, dass Christina heute mit dabei ist. Nicht nur, weil sie uns ganz viel Einblick und aktuelle Herausforderungen der Arbeitswelt mitbringt sondern weil wir auch schon sehr lange befreundet sind und ich unsere Gesprächsthemen und Diskussionen über die neue Arbeitswelt immer sehr schätze. Sie erzählt uns heute, wie Führungskräfte mit dem Wandel können umgehen können, welche Skills es braucht, auch im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren. Zudem hören wir, was aktuelle Themen in den Unternehmen sind und wie sie Resilienz entwickeln können, um den kommenden Herausforderungen gewachsen zu sein. Wir wünschen viel Spass beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, hey, freut mich mega, dass das heute geklappt hat heute. und ich habe es im Intro schon schnell gesagt, wir kennen uns schon ein Zeitling, wir sind äh, schon länger befreundet, haben schon zusammen gewohnt, zusammen gearbeitet und jetzt noch zusammen im Podcast. Ich freue mich wirklich mega, dass du heute meine zweite Gästin bist und ich stelle am Anfang meiner Gäste immer die Frage, was New Work für dich bedeutet, vielleicht kannst du gerade mal mit dem anfangen.
1: Ja, also, danke vielmals für die, äh, die Einladung, Daniela. Ich habe mich sehr gefreut und auch gefühlt, dass ich da als zweiter Gast darf dabei bin. Ich finde es ein mega spannendes Thema. Also nur schon Begriffe New Work, Future Work. Ich finde es immer noch schwierig, sich eben zu unterscheiden, was, was versteht man jetzt genau darunter Aber es ist für mich auch ein Herzensthema und wegen dem auch vielen Dank für die Einladung. Was verstehe ich darunter? Also, ich meine, klar, zuerst einmal vielleicht den Arbeitsort, oder? der Arbeitsort. Dass du unabhängig dort, wo du arbeitest, also das Office-Office, kannst du deine Arbeit verrichten. Das muss eben nicht nur in deinem sein, also nicht nur Homeoffice, sondern es kann ja wirklich remote sein, auch mal in einem Kaffee, in den Bergen, in einem Meier wo du Internetempfang hast. Also, dass da sicher die Flexibilität hast. Dann denke ich aber auch, geht es nicht nur darum, wo du schaffst, sondern auch, wann du schaffst. Also für mich hat dann, da, da die Arbeitswoche nicht mehr fünf Tage, sondern es eigentlich sieben Tage. heißt aber nicht unbedingt siebenmal neun Stunden, also die Rechnung gibt es sowieso nicht mehr. Sondern einfach auch dann, äh, wenn du dich inspiriert bist, wenn du vielleicht aber auch eine Deadline hast, wenn du auch jetzt sagst, so, jetzt muss ich in sein steigen, jetzt muss das gemacht werden. Aber wenn es für dich besser freibatlich lässt, auch mit deinem privaten Leben. Und ich glaube, auch ich zusammengefasst geht es für mich eigentlich um, um eine Haltungsfrage bei New Work. Dass ich als arbeitsnehmende Person eine Verantwortung trage, dass Projekte laufen, dass ich eine gute Arbeit mache und ich aber auch die Freiheit bekomme, wann und wo ich das mache. Das war eine sehr grosse Erklärung, weil ich halt wirklich finde, es ist ein grosser Begriff und er ist auch vielleicht noch ein bisschen komplex, weil er auch so etwas neu Aufkommen ist.
0: Und du kommst jetzt gerade vor ein paar Wochen kreative Auszeit, hört mir jetzt auch immer mehr von Leuten, die im Unternehmen bleiben, aber sagen, ich möchte auch mal den mal noch etwas anderes sehen. Erzähl mal kurz, was hast du gemacht, wieso hast du das gemacht und wie ist es gewesen, wieder zurückzukommen?
1: Ja, also ich habe, ich han es zu gmacht, unbezahlten Urlaub. Ich bin zusammen mit meinem Freund, mit dem Büssli, waren wir zwei Monate unterwegs in Spanien und Portugal. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich auch die Möglichkeit bekommen habe, dass wir das zusammen machen können. Und aber auch mit dem Ansatz, dass das immer wieder möglich sein soll. Also, ich finde, es gibt nicht irgendwie den Zeitpunkt, wo man das einmal im Leben machen soll. Sondern für mich ist das eine ganzheitliche Lebensgestaltung, mich auch mal rauszunehmen, ich sage jetzt mal aus dieser Daily Routine schon fast, und auch mal den Pausknopf drücken und mal schauen, was passiert eigentlich links und rechts, was passiert in dieser Welt. Und eben dann nicht nur schnell zwei Wochen irgendwo Ferien machen, sondern mich wirklich rausnehmen aus, aus, aus dem Arbeitsalltag. Und äh, ja, es war super, wir hatten es auch gut gehabt. Ich muss aber auch sagen, als ich heimgekommen bin, bin ich nach dem ersten Tag schon wieder gesehen. Also, eigentlich wie ich auch cool, weil ich gewusst habe, welche Projekte laufen, noch bevor ich gegangen bin. Und dann ging es zack, zack, zack und ich habe wirklich wieder den Ohrenknopf angestellt.
0: Und du hast vorhin die daily Routine ähm, erwähnt. Wie sieht denn so ein normaler Tag bei dir aus? Oder vielleicht eine Woche? Du hast vorher von diesen sieben Tagen geredet. Wie muss man sich das vorstellen? Oder wie tut sich New Work auch bei euch, bei anderen äußern oder in deinem Alltag?
1: ja ich hab dass du das sagst wie ähnlich ist die Routine passt eigentlich gar nicht auf, auf meinen Arbeitsalltag weil es eben gar, gar keine Routine ist bin ich auch geschuldet von New Work bei mir ist es mega verschieden also ich bin es gibt Tage wo ich im Office bin wie gerade zum Beispiel jetzt, jetzt sitze ich bei uns im Office dann arbeite ich von die aus dann bin ich aber auch viel äh, unterwegs am Reisen gehe zu zu unseren Kunden die sind mehrheitlich in der Dachregion, also vor allem jetzt, gerade in Berlin und in München, bei den viel auch viel äh, am Flughafen, sitz im Flugzeug, im Zug, eigentlich immer auch dabei mit, mit äh, meinem Laptop. Von dem her es wirklich extrem abwechslungsreich.
0: Du bist früher eine Sekundarlehrerin, du hast ja den quer gemacht in Personalentwicklung, in jetzt Wie äh, hast du das erlebt? Oder also einerseits wie hat dir das geholfen, die Erfahrung als, als Lehrerin und andererseits auch, wie, wie ist der Querinstieg für dich Weil ich glaube heutzutage auch mit dem Fachkräftemangel ist das ein Thema, wo, wir, wo viele Unternehmen sich auch mit äh, dem gegenüber müssen. Was sind also deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich habe den Eindruck als als Lehrperson musst du, oder ich mich zumindest sehr gut organisieren. Also selbstorganisation ist ist ein grosses Thema. Und ich merke jetzt, das hilft mir in meinem jetzigen Job extrem. Ich würde sagen, ich bin ein strukturierte Person, aber bringt dennoch die Flexibilität mit. Wenn es dann nicht so klappt, ist es auch fein. Also es muss ja am grossen Ganzen dienen. Aber ähm, Selbstorganisation ist ganz etwas Wichtiges. Wann mache ich was, wie gehe ich es an, was sind Vorbereitungen, auch Nachbereitungen, auch Blocker in die Agenda, die wo, wo vielleicht gar nicht unbedingt verplant sind, sondern die einfach niemand kann etwas kann, damit man auch ein bisschen Luft hat und vielleicht auch man kann auf den Balkon stehen kann, einen Vogel zuschauen und Fliegt. Also finde ich ganz wichtig so die Balance haben von von drrr, schafft und losgeht und dann aber auch schlafen können Und der
0: Querinstieg damals, wie, wie hast du das erlebt? Ist man da sehr offen gewesen, oder Ist das für dich schwierig gewesen, den zu finden? Und hat sich das geändert, heutzutage? geändert? Wie, wie siehst du das?
1: Ich meine, das ist jetzt bei mir schon fast, puh, ist schon länger, fast etwa zehn Jahre her. Und ich muss ehrlich sagen, dort habe ich mir die Frage gar nicht so gestellt, wie sehr würde ich willkommen sein in der Privatwirtschaft. Ich habe einfach gemerkt, ich will noch etwas anderes sehen. Ich bin noch irgendwie angekommen, so ich für mich ein Beruf, aber nicht die Berufung. Und das hat mich getrieben, also einerseits für mich selber in einen Dialog zu gehen, was will ich eigentlich? Was erfüllt mich? Was, was, ja, was gibt mir Sinn im Leben? Und bin dann durch so, durch verschiedene Etappen, vielleicht Gespräche mit anderen Personen, dann nach noch mehr in die, in die richtige Psychologie oder Arbeitsorganisation gekommen. Und von dem her, ich muss dir sagen, ich bin, dich, ja, eigentlich mit offenen Armen empfangen worden. Weil ich glaube, wenn du, wenn du neugierig bist, wenn du willst mehr erfahren willst, wenn du Einsatz zeigst, bis durchhalten willst, dann bin ich überzogen, dann, dann ja, nimmt man dich gerne auf. Oder? Also, so ein bisschen sehen, ich tue ja auch rekrutieren. Und ich sage einmal ein, auch higher for attitude, not for skills. Also, die Einstellung, das ist das Zentrale.
0: Ja, erzähl ein bisschen von deiner Arbeit, die du momentan bei Andres machst. Also, ihr dürft ja auch Unternehmen begleiten. Was, was sind das für Unternehmen? Sind das mehr irgendwie familiengeführte KMUs, die irgendwie merken, langsam müssen wir da die Strukturen aufbrechen? Oder sind das mehr. Grossfirmen, die eher äh, so ein bisschen starr sind oder ein bisschen langsam wo merken, sie, sie müssen irgendwie jetzt ein bisschen vorwärts machen in dem Wandel? Oder sind das auch nicht schnell wachsende Start-ups, Scale-ups, die plötzlich irgendwie Führungskräfte müssen anlernen müssen und, und, und das alles irgendwie so schnell geht? Was sind das für Strukturen?
1: Also vielleicht Kurz, was wir machen, also, wir begleiten Unternehmen in, in Transformationsprozesse. Ich glaube, das tut es mal zusammenfassen Das einerseits mit unserem psychologischen Know-how und neu auch strategisch. Weil wenn du ein Unternehmen hast, das sich am Verändern ist, das geht immer ineinander hinein. Oder? Du hast eine Strategie, die sich verändert oder wo man möchte neu aufsetzen möchte und du brauchst Menschen dazu. Sonst geht es nicht. Also, das ist so, so miteinander verknüpft. Und dort, ähm, zu deiner Frage, oder? Ich begleite Einzelpersonen, meistens aus einem C-Level oder Management-Team. Wir begleiten aber auch Teams oder wir begleiten ganze Organisationen, also je nach Bedarf. Von der Branche her, oder auf deine Frage zurückzukommen, ist es, es, gibt alles. Weil schlussendlich das sind ja Menschen, die arbeiten und du hast ja also Themen, hast du überall. Das ist ja nicht nur für die Branche bezogen. Also wir haben einen grossen Energiekonzern in Berlin umbegleitet. Wir haben das kleinere, äh, erfolgreiche Start-up in, in München, wo wir haben. Dann haben wir irgendwie, aus der Medizinbranche, ist auch ein Thema, also die Spitäler, ähm, das Miteinander zwischen Chefärzt und, und oder Mediziner und, und Pflegepersonal. Das da gibt es natürlich auch kulturelle Fragen. Wir extrem, extrem äh, verschieden.
0: Gibt es einen gemeinsamen Nenner? Du hast jetzt verschiedene Branchen aufgezählt. Ist das, sind das immer ein ähnliche Themen oder was, was sind das so die Herausforderungen, die du siehst?
1: Also ich glaube, wenn man mit dem Fokus auf dem wenn man mit Coaching startet, ich glaube, es ist wie wichtig, dass man nicht denkt, oh, ein Coaching braucht man erst, wenn es nicht mehr läuft. <lacht> Dann ist das eigentlich, ich sage nicht spät, oder? Aber ein Coaching, das, das, das kann man immer machen. Für das gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. Und von dem her, habe ich auch Freude, wenn auch Einzelpersonen zu uns kommen und sagen, hey, ich möchte mich besser kennenlernen. Ich möchte wissen, was, was hier in mir aus dem Herzen Was habe ich da noch für Gedanken und für Glaubenssätze, die ich mit mir trage? Also Neugierig auf sich selber. Dann kann es aber auch sein, ganz einfach gesagt, du hast äh, zwei Teams kommen zusammen von unterschiedlichen Kulturen und jetzt geht es darum, wie redet sie miteinander? Was bringt ihr für das Verständnis mit? Also eigentlich um die Kreation, die Gestaltung einer neuen gemeinsamen Kultur. Dann kann es auch sein, äh, das ist eine Strategieänderung, oder eine neue Vision. Und, eine äh, Vision steht schön auf dem Papier, oder? Aber da muss die auch noch gelebt werden, oder? Also, der bottom up ansatz wo wir dann auch in, in Big Events, also, das sind dann auch bis zu 100, 200 Leute, äh, abholen mit World Cafés und darüber diskutieren, was sind die Chancen dieser neue Vision? Was sind die Herausforderungen? Was ist ihre Beitrag dazu? Also, es ist ja, es ist sehr, sehr verschieden. Aber es geht, ich glaube, zusammengefasst, es geht darum, dass vor allem der Auftraggeber erkennt, dass der Mensch das Zentrale ist. Dass es bei den Mitarbeitern bei dem Team, dass es die gilt, mitzunehmen. Hast
0: du das Gefühl, das hat sich durch die Pandemie noch mal verstärkt? Oder merkt ihr das in den Anfragen? Habt ihr mehr Anfragen mittlerweile? Also, die Pandemie ist natürlich eben, ist ein treibender Faktor, aber einfach auch sicher das ganze New Work-Thema, dass da mehr Herausforderungen jetzt an die Unternehmen sind.
1: Also ich habe jetzt viel New Work, jetzt weniger, das ist natürlich jetzt mehr, was jetzt hier im Raum steht, ja, lassen wir es so weiterlaufen mit Homeoffice wie bis Anhin, wobei ich jetzt auch eher Tendenzen höre, wo man sagt, ja, wieder zurück in Office. Oder ich finde es nochmal lustig, so wir. wir vertrauen unseren Mitarbeitern voll und ganz, aber am Montag und Freitag sind alle im Office. Also dann, das ist dann natürlich Material, <lacht> um darüber zu diskutieren. Und Schuss ist natürlich schon so, durch Covid ist natürlich eine gewisse Distanz entstanden, weil man ja einfach immer durch so den Screen miteinander redt Also, wie kann ich auch durch den Laptop Nöche aufbauen? Wie kann ich präsent sein? Wie kann ich sagen, hey, ich bin für euch da, ich los euch zu? Und das ist natürlich so spannend. Es, sind, es gilt jetzt auch neue Gefäße zu entwickeln, die vielleicht nicht nur im one-to-one -One physischen Setting können stattfinden können, sondern auch äh, mit, mit verschiedensten Teams, Räumen oder einfach digitalen Möglichkeiten.
0: Da müssten ihr euch wahrscheinlich auch recht müssen, äh, anpassen oder das entwickeln, oder die Instrumente? Das haben vorher ja wahrscheinlich auch noch nicht so den Fokus drauf gelegt. Oder sind das Instrumente, die ihr jetzt einfach in den digitalen Raum können übertragen könnt?
1: Ich würde sagen, es sind weniger Instrumente, sondern es ist mehr, dass wir den Dialog dazu eröffnen. Weil wir haben ja nicht, also ja nicht alle Wissen und haben die Lösung, sondern wir kommen ja an die Frage mehr, was könnt ihr euch darunter vorstellen? Was haben ihr überhaupt für technische Tools, für Möglichkeiten? Wie sind eure Strukturen aufgebaut? Wie ist der Infofluss? Dass man das zusammen in, in Co-Creation tut tut er. Arbeiten. Oder auch, dass man zum Beispiel sagt, hey, wenn wir einen Teamtag haben oder Office Days haben, dann machen doch auch etwas miteinander. Also nicht einfach, dass alle kommen und dann doch einfach am Tisch sitzen und die Tasche Haut und dann wieder Tschüss sagen, sondern dass es dann auch irgendwie einen gemeinsamen Austausch gibt und mehr wie einfach ein Essen, sondern auch so miteinander reden und sagen, hey, was hat dich bewegt diese Woche? Was hat dir Energie gegeben? Wo brauchst du Unterstützung? Dass man so also ein bisschen auf die Meta-Ebene geht, und über das Team und über die Aufgaben, die anstehen, äh, diskutieren. Wir sagen man ein, sage ein Check-in, dass man ein Check-in macht mit dem Team.
0: Mhm.
1: Das heisst, also eure Aufgabe ist vor allem auch, die
0: richtigen Fragen zu stellen, ist das?
1: Absolut. Also die, es ist so, der so, Unterschied zwischen Coach und Berater. Der Coach ist der, der die Fragen stellt, dass die Person selber auf ihre Lösung kommt. Weil Lösungen sind immer individuell und Berater ist wirklich wir unsere Expertise gegeben. Also Das, das switchen mir auch in der Rolle. Oder je nachdem, was, was, ja, was, was braucht es jetzt gerade?
0: Du hast vorher als, als Herausforderung gesagt, die verschiedenen Kulturen, die man voneinander treffen können, oder eben das Thema Zurück ins Büro oder nicht. Gibt es noch andere Themen? Ich denke gerade noch so an die Generation-Thematik. Mit, mit mit der jüngeren Generation Z, die jetzt nachkommt und andere Ansprüche hat, oder auch der ganze Fachkräftemangel, ist das, ist das schon angekommen bei den Unternehmen und wird das als Gefahr oder Herausforderung wahrgenommen? Ja, also,
1: also, absolut die richtige Frage, die du stellst. Also, Generationenwechsel, ja, das ist ein Thema. Weil, oder, wir reden jetzt auch über New Work, das ist ein Thema, das je länger ist, schon mehr kommt. Und sich natürlich die Unternehmer schon auch fragen, wie bleiben sie attraktiv? auf dem Markt. oder? Wir haben so viele gut ausbildete, junge Arbeitskräfte und es gibt ganz viele, aber die haben auch gewisse Anforderungen oder Vorstellungen, wie ein neues Arbeitsumfeld soll Und das wiederum spiegelt dann zurück zum HR, wo sich auch muss überlegen, was, was für Arbeitsmodelle bieten sie an? Oder ein Thema Sabbatical, ist das überhaupt möglich oder nicht? Und natürlich immer auch unter welchen Bedingungen. Und gleichzeitig sehen sie, sie auch nicht ein Wunschkonzert von, von, von frischen Mitarbeitern, ich will das, das und das. Oder? Also der da muss ja auch irgendwie dann auch etwas leisten können. Also das, sind sicher, das ist sicher ein, ein grosses Thema, eine ganze Generationenwechsel. Mhm. Wie erlebt ihr
0: das beim anderen? Ich mag mich an das Gespräch erinnern, ihr habt ja auch nicht so die klassische äh, Struktur oder, oder, oder ähm Hierarchie und so. Kannst du das noch ein bisschen? Ich finde es mega spannend, wie ihr das handhabt. Ja,
1: hey, ich, ich, bin, ich könnte mir glaube ich momentan könnte mir gar nicht mehr anders vorstellen, wie wir das miteinander pflegen. Also, wir sind ja insgesamt äh, sind wir elf Personen und wir sind ja aufgeteilt, ja, fünf sind in Berlin und fünf sind in Zürich. Und wir haben so sogenannte Funktionen, jetzt eben Manager oder Principals, die stehen aber mehr einfach mal an, als dass man einen Titel hat. Das Miteinander selber ist bei uns wirklich flach. Sind flache Hierarchien. Wir haben einen CEO, aber das ist gefühlt wie so mein Mentor. Und es ist auch nicht so, dass er mir Feedback gibt, sondern ich gebe auch ihm Feedback. Also es ist für uns ganz etwas wichtig. Wir sagen so den Spruch: Feedback ist der Breakfast for Champions. Ähm, hat übrigens auch der rote Federer gesagt Also durch Feedback ist er, ist er zu dem Superstar geworden, wo er ist, oder? Weil das ist Nahrung zum Wachsen. Und äh, Das ist für uns ganz, ganz, ganz gross geschrieben, dass wir auf Augenhöhe und Feedback geben, immer wieder, da braucht es nicht ja nur ein, 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 gespräch, ein 1 2 -1 gespräch mit feedback fragen sondern es ist so eine Haltung, die wir vertreten. Und die ist sicher auch geschuldet durch das, dass wir einfach eine flache Hierarchien haben, und uns als ein Team gesehen wo in die gleiche Richtung schaut. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben eine Vision. Wir glauben an das, was wir machen Wir sind davon überzogen. Es ist bei uns nicht einfach ein Job, den ich mache von Montag bis Freitag. Sondern es, ist, es, ist, es
0: ist eine Haltung. Wie können ihr sicherstellen, wenn ihr neue Leute dazu nehmt, dass das bei ihnen auch so ist? Also, oder sind ihr so das reingewachsen? Wird man so reingesogen und, und das spürt man dann einfach? Oder könnt ihr das wie? Würde ich frage das vor allem auch. Ich Gefühl, das wird immer wichtiger. Und wie können auch Unternehmen, wenn sie Leute anstellen, das so ein bisschen rausgespüren? Oder was sind das für Fragen, die sie stellen müssen, damit man auch die richtigen Leute findet?
1: Absolut. Also, ich glaube, das fängt ja nicht erst beim Onboarding an, was essentiell ist, finde ich, sondern es fängt ja schon vorher an. Wer hat überhaupt ein zum ersten Kennenlernengespräch? Und dort auch, das bieten wir sowohl mit dem Kunden an, machen das aber auch für uns selber, machen wir sogenannte Assessment Centers. Also, das heißt, wir nehmen uns dann wirklich jetzt auch für einen neuen Mitarbeiter einen ganzen Tag Zeit, wenn sagen, das ist jetzt so ein High Potential, der würde passen in unser Team und fragen, Einerseits ich wir gehen jetzt mal von dem aus, dass die Person das auch aufgrund des Sehens mitbringt, sondern auch wirklich zu fragen, wie, was hat dich zu dieser Person gemacht, wo du heute bist? Was hat dich geprägt? Was hast du für Wert von dir Hause bekommen? Was ist dir wichtig? Was gibt dir Energie? Was sind deine Dons? Und so weiter und so fort. Also wirklich Gespräch, um den Mensch kennenzulernen. Und schauen, ist da eine Passung? mit unserer Firmenphilosophie. Und Bis jetzt, also wir, wir sind jetzt auch in der, ähm, einen Zuwachs im letzten Jahr, und die Personen, die neu bei uns dabei sind, also ich muss sagen, ein hundertprozentiger Match, die, also das, Saison, das wir gemacht haben, ist wirklich erfolgreich. Wir sind äh, wirklich so eins als Team unterwegs. Und ich
0: denke, das ist sicher auch ein wichtiger Aspekt für Unternehmen, um
1: die Resilienz
0: aufzubauen. Weil oder ich habe das Gefühl, heutzutage, weil alles so schnelllebig ist und irgendwie es muss nur irgendwie wieder eine Pandemie sein also Wie kann man auch als Unternehmen sicherstellen, dass man, dass man diese Resilienz hat? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, natürlich die richtigen Leute mit dabei zu haben, die mm -hmm. eben, wenn es mal irgendwie schwierig wird, nicht gerade gehen. Gibt es noch andere mm -hmm. Sachen, wo ihr Unternehmen raten oder wo ihr so etwas fragen Ich frage auch, will man weiss ja von der Generation Z, ich weiss jetzt gerade die Zahl nicht die, glaube 40% haben vor, in den nächsten zwei Jahren ihren Job wieder zu wechseln. Also, das ist ja für das Unternehmen extrem teuer und aufwendig. Wie, wie, wie kann man da entgegenwirken
1: Ich glaube, oder, wenn, man, wenn man neue Leute anstellt, dann geht es wirklich auch darum, herauszufinden, was möchte die Person möchte. Was, was gibt ihr Sinn? Was, wo hat sie Freude? Was ist ihre Stärke? Nehmen? Und ich bin überzeugt, wenn man das kann abholen und kann und ähm, zusammenmixen mit dem, was, was, was das Unternehmen macht, dann wird das eine längere Zusammenarbeit sein. Und ich meine, viele viel Leute gehen, oder? Das ist so typische Kündigungsverlust. Entweder hast du einen Puff mit dem Chef, weil es einfach nicht irgendwie klappt. Du hast irgendwie Auseinandersetzen mit dem Team. Oder du bist wie, siehst keine Perspektiven. Und das sind ja eigentlich, sind ja alles Themen, die man im Dialog miteinander anschauen kann. Ob es klären kann. das ist dann nochmal etwas anderes. Aber es, dass man darüber reden kann. Also es braucht einen safe space, um sich fühlen, um eben auch zu sagen, hey, das liegt auf dem Herzen, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und, und das wäre mein Beitrag. Und wie sehen ihr das? Und ich denke, das ist immer wieder beim, beim psychologischen Fundament. Oder? Wenn das gegeben ist, ist man ein Unternehmen, dann getraut man sich auch so Feedback zu geben, so also Fragen zu stellen und kann in den Dialog gehen und je nachdem dann auch eine Lösung finden, wofür für eine weitere Zusammenarbeit spricht, ohne dass gerade die Kündigung reinfliegt. Ist das ein Skill, den du bei deinen Führungskräften,
0: Coachings, Beratungen, spürst du, dass das um ist oder ist das eher ein, ein Skill, der neu aufgekommen ist und die Leute sich auch aneignen möchten?
1: Ich glaube, sowohl ist es auch. Also man nennt das ja eine solche transformationale Führung, oder? dass man ähm, so sich auch als, als Coach die Haltung über Mitarbeiter begegnen kann, ihnen auch fragen, was ist ihm wichtig Und ich glaube, das ist ganz klar, das ist ein Bedürfnis ume, um sich das auch anzueignen. Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist auch, dass man auch Offen ist für das. Das ist für mich in der Lebenseinstellung, dass man neugierig ist, offen ist und hat ja ganz viel mit der Selbstführung zu tun. Du kannst ja niemandem aufzwingen, transformational zu führen. Es geht auch nicht, das ist die Lösung, sondern es geht mehr auch sich selber zu fragen: Ist das gemäß mir selber? Also wie führe ich mich überhaupt? Wer bin ich? Was ist denn mir wichtig? Also es fängt ja prima bei der Selbstführung an und dann strahlt es weiter zum auf die Teamführung. Man besteht
0: einen Unterschied im Alter. Also wenn du Führungskräfte hast, die schon sehr lange dabei sind und auch etwas älter sind im Gegensatz zu jetzt Jüngeren. Weil das, was du jetzt angesprochen hast, stimmt für mich so sehr nach unserer
1: Generation, die sich all diese Gedanken macht, oder? Es also ist spannend, dass du das fragst. Ich habe aufall, ursprünglich mal gemeint, so also ein bisschen Schubladen denken, ja, die Eltern können das wenig und die Jüngeren sind so voll dabei. Man muss es aber sagen, nein, das ist absolut individuell. Das ist für mich wirklich das ist für mich eine Einstellung zum Leben. Und, ähm, würde ich nicht so sagen. Zumal, ich muss auch äh, erwähnen, wir haben natürlich schon eher, also, wenn man im management wo unsere Kunden sind alle plus, minus so 45 plus, oder? Also, ich würde es mir mal wünschen, dass ich mehr auch äh, Klienten habe in meinem Alter. Von dem her kann ich die Frage zu 100% antworten. Aber die Erfahrung, die ich kann machen konnte mit gleichaltrigen,
0: habe ich alles schon gesehen. Was sind denn bei den Führungskräften so die äh, Herausforderungen, die du
1: begleitest? Du, das können ähm, persönliche Herausforderungen sein, wie zum Beispiel Umgang mit Stress. Also extrem hoher Workload, äh, kommt ihr vor, äh, vor dem 10 Uhr am Abend nicht mehr heim? Dann geht es natürlich auch, Schwab, das ist ins Privatleben in. Oder? Das hat dann auch, also ich unterscheide eh nicht unbedingt zwischen Privat- und äh, beruflich, für mich ist es eigentlich, wir sind ja eins. Oder? Also ich bin ja nicht eine andere Christine, wenn ich gerade arbeite, wenn ich hierheim bin. Von deiner Frage sind dann sehr auch so persönliche ähm, Anliegen, wie, ja, wie wie kann ich das mit meiner Frau klären? Oder, oder sie sagt, ich muss mehr hierheim sein, aber ich, 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 ich kann so viel zu tun. Also, so, so ein Stress, umgehen mit Stressthemen, dann könnte das auch. Ähm, zum Beispiel mit einem Mitarbeiter, wo man einfach nicht in den Finten nicht oder man hat ein anderes Verständnis oder Kommunikationsschwierigkeiten. Das ist dann mehr so ein der Bereich. Ähm, ja, das ist von man sich so im One-to-One. -One und oft auch, und das finde ich schon noch interessant, ich sage jetzt mal so um die 50, ein bisschen pauschalisiert, wie bei mir ist es auch schon früher gekommen, kommt dann auch so noch die Frage, wozu mache ich das eigentlich? Und für was will ich so gelebt haben? Was ist so mein Ziel oder mein Wunsch in meinem Leben? Und das sind natürlich dann, das sind existenzielle Fragen. Und ich finde auch, die darf man sich immer wieder stellen. Da gibt es kein Zeitalter, oder? Aber ich merke halt dann, oder, die Kunden, die mir haben, die sind auf der transaktionalen Ebene, die sind hoch erfolgreich. Also total, oder? Aber erfolgreich heisst nicht immer dass sie erfüllt sind. Oder? Also nur wie das Bankkonto stimmt, muss er nicht auch sagen, hey, ich mache das alles gerne. Und das sind dann auch viele so, so ein bisschen, ja, philosophische Fragen. Was, was will ich in meinem Leben überhaupt machen? Für was will ich da gewesen sein? Kommen die dann zu euch im
0: Privaten oder, oder wird das ermöglicht durch ihre Unternehmen? Also dass das Unternehmen sagt, du kannst mal so ein Coaching...
1: Also es ist sowohl als auch. Wir haben Privatpersonen, die kommen. Ähm, aber auch ähm, Unternehmen, die wo, wo, wo das Angebot stellen, das ist ganz wichtig, das ist immer freiwillig. Also du kannst niemanden zu einem Coaching Das das wäre Folter. Und dann kann man auch natürlich auch kennenlernen, es muss ja auch ein Match sein. Also Coaching, also das heisst der, der Coach wird und der Coach, die müssen sich auch irgendwie auch ein bisschen ähnliche Vibes haben. Oder? Und ja, und dann kommen die so eigentlich durch Unternehmen zu uns. Und das ist dann auch, wir, wir, wir geben da keine Informationen weiter, das ist immer streng vertraulich. Und es zeigt ja auch vom Unternehmen oder vom Management-Team, dass die an den ja glauben und sagen, hey, wir glauben an das Potenzial und wir möchten dich auch weiterentwickeln. Also es ist ja auch, ja, es ist auch ein Benefit, der da ermöglicht.
0: Ist. ist das eher ein neues Phänomen, dass man die Führungskräfte auch eben mehr auf, einem, auf einem persönlichen Level fördert? Und während so, so Coachings oder auch ich sage jetzt mal, so Weiterbildungsangebote für Führungskräfte wird das mittlerweile mehr genutzt als noch früher? Siehst du da irgendwie einen Trend? Ich hätte jetzt gehört, es gibt ein bisschen einen Trend in, in diese Richtung. Dass, dass, wie, dass man auch merkt, nicht nur, weil man irgendwie Jahre geschafft hat, ist man jetzt plötzlich eine Führungsperson, sondern auch wirklich, was heißt es überhaupt, Teamführer oder eine Abteilung? Und, und eben, was, was, wer bin ich als, als Führungsperson?
1: Also, absolut. Ich, ich, ich bin überzogen, also dass das Thema Leadership je länger, desto mehr zentraler wird. Self-Leadership und Leadership of others. Und ich finde es auch wichtig, dass man nicht einfach sagt, mach mal schnell so ein Kürzli und nachher dann weisst du, wie es läuft. Nein, das ist, das, ist ein, das ist ein ständiger persönlicher Dialog. Das ist ein Dranbleiben. Das ist wie ein Training, oder? Ich kann nicht heute ein Fitness- und Bauchmuskelübung machen, und morgen habe ich ein Sixpack. Also das braucht ja auch seine Zeit, oder? Und ich finde, das ist wichtig, dass man es nicht einfach so als, als Team entwickelt, so, ja, jetzt sind wir den Baum umarmen und dann wissen wir, wie es läuft. Sondern es ist eine Haltungsfrage. finde so ganz
0: allgemein, zum jetzt auch, Schon so ein bisschen zum Abschluss kommen. Wie siehst du allgemein die Entwicklung Entwicklung von, von der Zukunft der Arbeit, wenn du so ein bisschen in die nächsten paar Jahre schaust? Einerseits, einerseits, was wünschst du dir für dich persönlich als Christina? Andererseits, wo siehst du, wo es angeht für, für Führungskräfte-Themen, aber auch für Unternehmen?
1: Ja, es sind viele Fragen auf einmal. Aber ich glaube, also erstmal ich finde es ein finde Feld. Weil ich find jetzt auch dank Covid haben wir wirklich einen Kickoff gehabt, was das ganze Remote Work anbelangt. Und das gibt ganz viele spannende Fragen. als auch, wie du eine Arbeitslandschaft gestalten Oder Habe ich das also die klassische Büro, habe ich Großraumbüro habe ich Boxen, wo ich mich zurückziehen kann? Gibt es irgendwie Mensa, wo man miteinander essen kann, wo aber auch dann natürlich auch, auch, auch biologisch gutes Essen anbietet? Also, das sind ganz, ganz grosse Fragen, die damit mitschwingen. Ich glaube, mein Wunsch, ist schon, dass so die, das Menschenbild zu fördern von wir sind gut, wir haben Stärken», also eine positive Psychologie. Es geht eigentlich in das oder? dass mehr oder die Stärke unternehmen, dass es, es nicht nur ein Miteinander ist, dass es ein Füreinander ist, dass wir gemeinsame Vision haben, dass man sich unterstützt, dass man eben nicht unterscheidet zwischen. Privat und Beruf, sondern dass man den Menschen sieht. Ich finde auch Work-Life-Balance ein schreckliches Wort, weil ich schaffe nicht fünf Tage und lebe zwei. Es ist eine Life-Balance. Also da, für das mache ich mich stark und, und ich bin davon überzeugt, dass wir die Länge, der schon mehr, gerade mit der neuen Generation und New Work, äh, wird das immer essentieller.
0: Als letzte Frage, was würdest du jungen Führungskräften raten, was vielleicht... Eher Ältere, also mit Eltern meine ich, nicht äh, schon länger führen. Was sind das deine also Tipps, die du mitgeben mitgeben?
1: Ja, ist spannend. Also ich muss eher sagen, ich finde, weder jung noch alt. Es geht um mich um den Mensch und, und auch von wo kommt er, was hat er für eine Prägung, oder? Ich würde einfach empfehlen, dass ich mehr dazu ein neugierig sein, verschiedene Perspektiven in Betracht ziehen, nachfragen, sich einmal verletzlich zeigen, so hey ich komme nicht raus, ich brauche deine Hilfe, Feedback geben und auch nach Feedback fragen, also sich selber unabhängig vom Alter als lebenslanger Schüler oder zu sehen, oder? Das finde ich schön so ein bisschen. Die persönliche Entwicklung immer dürfen weiter voranzutreiben und, und sich selbst im Wachstum zu begleiten.
0: Super Schlusswort. Danke
1: viel, vielmals. vielen äh, Mal.
0: Mega spannend, war, Christine. Ich habe ganz viel wieder gelernt und darf mitnehmen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du wieder da bist. Sehr, sehr gerne. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.